0: Du ja, Sonja. Lyssnar du tillräckligt på dina barn?
1: <laughs> Vad menar du?
0: Jag funderar att hur flexibel är du som förälder? Tar du i beaktande dina barns åsikter om olika saker där hemma, eller, eller går allt på föräldrarnas villkor?
1: Min första spontana reaktion är att det är helt tvärtom. Jag tycker att det är <laughs> de som bestämmer allt och styr och ställer, och vi. Går omkring som hönor och, och gör allt vad de vill och tycker. Så ni är två små slavar där? <laughs> Nå, inte vet jag slavar, men du vet uttrycket så är curling föräldrar. Man gör för mycket. Mm. Man bäddar för mycket. Man liksom serverar för mycket. Och, och man egentligen borde ta dem mera med i allt som gäller att laga mat, städa, gå till butiken. Så, ja, egentligen så är det ju liksom både och. Å ena sidan så, så kanske man inte räckligt mycket frågar dem hur skulle ni vilja ha det. Och samtidigt så bestämmer man att så här gör vi och så gör man allt själv. Vet du vad jag menar? Mm. Det är du liksom vill sådär... du ge ett exempel? Nå, äh, ett jättekonkret litet exempel är att efter middagen någon kanske till och med frågar av barnen att, Hej, att ska jag duka av? Och jag säger nej. <laughs> för att ni sätter ändå fel in i diskmaskinen Så att ja, jag gör det På riktigt? På, jag är lite sådär kontrollfreak när det kommer till sånt så. Okej,
0: okay, så barnen behöver aldrig diska <laughs> jo, undan jo, efter Jo, sig. men
1: sen, då måste jag liksom bara gå bort vet du, för att, <laughs> Ah,
0: du måste släppa taget
1: Men, men, alltså jo uh, Hur ska jag säga Jo och nej är svaret mm. Men jag kunde, jag kunde absolut Bli mycket bättre på att Lyssna mycket mer Och mm. ta i beaktande Kanske före en
0: sån här diskussion där hemma. Vi kommer att i dag tala om barnens rättigheter. I och med att det är barnkonventionens dag, onsdagen den 20 november. Och det är ju alltid utmaningar som det här programmet kretsar kring. När man talar om barn och barnens rättigheter så är det ju egentligen frågan om en utmaning på en global nivå. Barnen ska ju... Må bra var de än bor och hur deras liv än ser ut. Men vi har utmaningen också lite mer på en, en konkret nivå. Ebeckas gäst idag är Pia Sundell från Barnavårdsföreningen. Och hon har utmanat sig själv att träffa olika barn i olika åldrar och fråga hur mycket de känner till om sina rättigheter och hur de blir bemötta i olika situationer. Eftersom det här är något som hon talar om på jobbet så ska vi se hur det är liksom egentligen i verkligheten.
1: Och lite senare kommer vi också i det här programmet att få träffa Tove Lönqvist som är utvecklingschef på föreningen Rädda barnen. Och med henne ska vi också tala om de här sakerna för hon jobbar också med de här frågorna.
0: Mm. Hur är det egentligen just på en global nivå men också vad är det för, för saker som vi kan fundera på här i Finland och vad kan man fundera på helt liksom på en familjenivå.
1: Precis.
0: Men vi börjar med att lyssna på ett ljudklipp med Pia Sundello. Hon diskuterar då här med barn i olika åldrar. Och med sig har hon då en, en sån här kalender med, med bilder där varje, varje bild symboliserar en rättighet som barn har. Och, och lite utgående här från det här så har hon byggt upp en dis diskussion. Vi börjar först med några barn i yngre skolålder. Jag
2: ska prata med dig om, om barnets rättigheter. Har du någon hört om det?
3: Ja. Var har du hört? No, någonstans i skolan i länarka.
2: Vad har du hört att barnets rättigheter betyder?
3: No, att man får leka. Ja, jättebra. Och sen så minns jag inte mer. Mm -hmm.
2: men, men någon i skolan har berättat för dig?
3: Ja, sen hade vi på en lektion att... Vad är barnens rättighet?
2: Mm. Jag tänkte visa att det är så här bilder.
3: Titta, titta!
2: Och, och det där... Oha, titta! Ja, den här bilden som, som du kan lite berätta vad du tänker om dem. Det här är en, en sån här bild.
3: Mm, det ha, titta. finns ett där sitter barn inne mm. och sen där finns en soffa. Och där finns mat och sen finns här något träd som har... Oh, vad tror du att de gör? Mm.
2: Sitta. Mm. Ja. Kanske de lekar? Ja. För vet du vad? Alla barn har rätt att leka. För mm. det är faktiskt barnens viktigaste jobb, att leka. Mm. Sen har jag en sån här bild. Vad tänker du när du ser på den här?
3: Nå, no, att de spelar ishockey och den där som är där, domaren, som vislade i mm.
2: Det är sant, här är en domare mm. som vislade, det här är liksom en vuxen och det här ett mm. barn. Och den här bilden är sån här, står så här att, att alla barn är lika mycket värda. Och det betyder det att, att oberoende hur man ser ut eller varifrån de har kommit, så är alla barn lika värdefulla.
3: Oi, oj, oj. Nå
2: sen, Vad tror du om den här bilden då?
3: Att den inte vill sätta sina skor eller strumpor eller handskar eller på.
2: Och vet du vad här står? Det står att barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Och det är på riktigt så att barn har rätt i sin åsikt och vuxna ska också lyssna på barnets åsikt. Mm. Vilka saker är det som du tycker att du får bestämma om?
3: Mm, vet.
2: Får du bestämma någonting hemma?
3: Nej, jag brukar inte få.
2: Nej, för vuxna
3: bestämmer.
2: Mm. Får du bestämma någonting i skolan?
3: Inte så mycket. Nej. Om
2: du skulle få bestämma, vad skulle du vilja bestämma om?
3: No, att alla skulle leka tillsammans i vår klass för vi är bara sex flickor. Mm.
0: Nu ser vi hjärtligt välkommen åt verksamhetsledaren på Barnavårdsföreningen Pia Sundell. Tack. Äh, barnkonventionens dag firas alltså 20 november och i och med det så talar vi lite om barnens rättigheter. Vi hörde här när du intervjuade barn mm. om hur mycket, de är med, hur mycket de är medvetna om det här, att vad, vad de egentligen mm. får göra.
1: Och, mm. Så mycket fick du inte bestämma helt Så mycket tydligt. fick de inte
0: bestämma. Nej, jag måste säga att jag besökte
2: alltså tre olika barngrupper. Ganska små barn, fyra åringar. Och sen träffar jag då Sana, 28 åringar. Och så träffar jag en grupp med 10-12 åringar. Och, och min, det som jag riktigt blev att tänka på faktiskt, jag har tänkt på det flera dagar nu efteråt, att det är nog väldigt lite barn har möjlighet att, att påverka. Och, och det var positivt att alla barn visste att det finns barnets rättigheter. Och alla barn sa att de har hört om det. På skolan eller på dagis, och att, att personalen känner till det här och pratar med barnen om barnens rättigheter. Och det är ju jättefint. Och sen när vi kom in på de här att vilka saker barn har möjlighet att påverka i sin vardag, så upplevde barnen att det inte egentligen finns så många saker. Mm. Och då tänker jag att vi som föräldrar lätt tycker att barn har mycket möjlighet att påverka. Men barn upplever det inte så.
1: Det finns väl lite, jag tar nu bara fasta på det här, men det finns ju lite den här upplevelsen av vissa föräldrar i den här moderna tiden att barn har fått helt för mycket rättigheter. Vi lyssnar helt för mycket på dem. Men de, är, de det har liksom gått i överdrift. Ja, du har nog säkert hört om det här.
2: Absolut och, och samtidigt ska vi komma ihåg att Finland är de lite prickat från EUs sidan att, att vi inte respekterar barnets delaktighet direkt mycket i Finland. Det betyder att, att vi ska ta reda på vad barnets åsikt är och vi ska faktiskt respektera det barnet säger. Och vi är inte så bra på det här i Finland de facto. Mm. Och vi lätt tänker så här att, att aj, hat betyder det här nu att barn ska få bestämma allt. Naturligtvis inte. Men det är att man tar reda på vad barnet tänker och, 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 och vill veta barnets åsikt och också respekterar barnets åsikt. Så det, så det kan leda till, en, en, till klokare och bättre beslut för barnet helt enkelt. Och kanske vi alla borde tänka att vilka är sådana som barn faktiskt kan ha ganska mycket åsikt om också?
1: Kanske helt bra, bra grej också, ja.
0: Ja, vad skulle det kunna vara om vi nu går in på det helt sådär rent konkret? Nå, no, så en sak som alla lyfter upp, va? alltså skolmaten,
2: att, att den är inte bra. Och, mm. Om alla barn säger att skolmaten är inte är speciellt bra så kanske man borde då lite lyssna på den saken. En annan sak som jag tyckte var faktiskt ganska viktig var att, att, att de inte tycker om att simma med skolan. Mm. Att det är jobbigt att gå med sin klass och, och simma och, och, och måste klä av sig. Att duscha efter en jumpalektion känns och då tycker jag att vi ska nog fundera noggrant, att hur viktigt är det här? Och kan vi göra någonting åt det? Och vad är det som gör att barn upplever att det är så svårt?
0: Mm. Det här var ju bra exempel just när du kommer till, till, till skolan, men finns det några konkreta exempel, exempel när du kommer till, till familjelivet där hemma? Det som, är,
2: det som slog mig ganska mycket här är att vi har gjort en sån här kampanj nu också på Barnavårdsföreningen gällande barnkonventionen där vi utmanar Också beslutsfattare och, och vi har en sån här tankelek att tänka, tom, tänka om, om barn skulle komma till riksdagen och, och bestämma. Och barnen skulle liksom säga till exempel så här att borde vi bygga ett vuxenvänligt Finland där också vuxna får vara inkluderande. <laughs> <laughs> Eller att visst är vuxna viktiga men behöver vi verkligen beakta deras intressen speciellt. Eller, det här liksom
1: omvänt. Ja, eller. omvänt.
2: Eller liksom så här att, att jo, visst ska varje vuxen erbjudas ett gott liv, men tyvärr vi har inte resurser att ordna ett vuxenskydd för
0: barnen. Det här låter som en sketch, en ja, ganska bra sketch. Och det, alltså, sen
2: när man börjat tänka på det. Och då tänker jag att nu har vi riktat den här kampanjen mot beslutsfattare och efter, medan jag var utmanad insåg jag att att för att det ska kunna ske förändring i barnets vardag så måste vi rikta den här kampanjen också faktiskt till föräldrar. Så att föräldrarna också förstår vad det betyder. Sen är ju nog de flesta föräldrar väldigt bra med sina barn och, 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 och respekterar barnets rättigheter i vardagen. Men till exempel en skilsmässosituation då, då föräldrarna bor på skilda adresser. Hur mycket har vi frågat barnets åsikt om att hur barnet tycker att det skulle vara bäst att barnet bor? Att i en syskonskara så är det mycket möjligt att alla barn inte har samma behov. Att en behöver vara vecka vecka hos sina föräldrar medan någon annan, ett annat barn kanske behöver ha en kortare period ifrån den andra föräldern. Och det här är sådana stora frågor där, där vi ska lyssna på barn.
0: No. Barnkonventionen vid FN grundades 1989, då, den firar då 30 år ja. i år. Vad innebär den här konventionen?
1: Nu får du upplysa oss. Här sitter jag också som förälder och inte vet jag egentligen. Nej. Jag vet namnet barnkonventionen, men inte vet jag vad det ingår. Allt jag
2: där. brukar alltid säga att, att det enklaste sättet att, att förstå sig på barnkonventionen är, är, är jag brukar kalla det för det, three piece. Det kommer från engelskans protection. Provision och participation, vilket betyder att protection, barn har rätt till ett speciellt skydd och det skyddet ska vi vuxna garantera att, att varje barn verkligen liksom ombesörjs av. Barn har rätt till provision, det vill säga tillräckliga samhällsresurser. Alltså vi har som samhälle faktiskt förbundit oss till att barn ska ha de resurser som behövs för att barn ska kunna leva en god barndom och växa upp till möjligast friska vuxna. Och det tredje p är participation. Barn har rätt till delaktighet. Barn har rätt till sin åsikt och det är vår skyldighet att ta reda på barnets åsikt och dessutom respektera barnets vilja. Mm. Och kommer man ihåg de tre pena, så då, då är man jättelångt och då vet man ganska långt vad barnkonventionen handlar om. Sen har den ju förstås paragraf för paragraf och jag tycker inte att man behöver kunna varje paragraf skilt, men, men man måste veta innehållet i barnkonventionen.
3: Mm.
0: Och, och, och det är ju så att länder underskriver väl på något ratifierar. sätt? ratifierar. det. Och, och är det så att de flesta länder i världen ändå har gjort det? De flesta länder i världen
2: har gjort det. Det är de facto enbart USA som inte har gjort det.
0: USA mm. har inte
3: gjort Nej. det? Nej,
2: jag har haft möjlighet via arbete att, att faktiskt ställa på olika nivåer och olika ställer ni Amerika-frågan att varför de inte har, har. fått väldigt olika slag av svar också på det eh, NGOs i Amerika säger att, att it won't happen, att det tar länge.
0: Och vad, vad, vad finns det för orsaker då där om det finns olika?
2: Nå, jag har hört sådant här och en orsak är att, att i USA är man så långt gången där man är föregångare på så många saker att barn har det redan så bra i USA att de behöver inte en bankkonvention för att garantera barnets rättigheter och då vet vi ju att det stämmer verkligen mm. inte. En annan sak har att göra med deras sätt att organisera sin militär, att de kallar 17-åringar på uppvård och, och det, det är liksom mot konventionen, så då kan de inte ratifiera det. De vill inte. Okej, mm. mm. okay,
1: just det. Men uh, som du sa också här, vi kan också bli mycket bättre här i Finland. Vi har blivit prickade för vissa saker, så att uh, allt är inte uh, helt, uh, helt det bästa heller ställt här hos oss. Nämnde du den, vad, vad är det vi har prickats för här i, i Finland?
2: Nope, det är att vi inte respekterar barnets uh, rätt till sin åsikt.
1: Mm. Okay. Och,
2: och att, att vi inte är reda på vad barnen önskar och vad barnen vill. Så att det är liksom det allra viktigaste. Men, men jag skulle säga så här att vi har ganska mycket i vårt samhälle. På 50-talet skidade man till skolan och till lunch fick vi väl in. Och däremellan blev det lite stryk och bra blev det ändå. Mm. Och, då, och då tänker jag att, att nu ska vi komma ihåg att ingen av oss skulle vilja bli hjärtoppererad med 50-talet talets kirurgi. Ingen av oss vill gå tillbaka till teknologin från 50-talet. Världen har gått vidare. Barnens livsmiljö har ändrat. Finland är annorlunda idag än på 50-talet. Och, och bra så. Och då ska också barnens så att säga värld ha, ha gått vidare. Och vi ska respektera barnets rättigheter på ett annat sätt än vad vi gjorde på 50-talet. Då man så att säga rädda liv. Och och det man vi har missat, missat idag, att visst barn materiellt sett har mer än någonsin i det här landets historia. Och, och, och specialsjukvården räddar liv bättre än någonsin i, i, i världshistorien. Men vi har jättemycket barn som mår må dåligt, både psykiskt och emotionellt. Och, och de lever under bristfälliga familjeförhållanden fortfarande.
3: Mm.
0: Och, och, ja. och största orsaken till det här, vad skulle du säga att det är?
2: No, no. Nu har vi i Finland en, 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 när det gäller liksom familjens interna angelägenheter så vi har fortfarande problem som, som är mycket problematiskt. Och, och sen har vi ett lite bristande föräldraskap ibland. Det finns många föräldrar som skulle behöva lite extra stöd i sitt föräldraskap. Sen tror jag att, att vi lever också i ett ganska polariserat samhälle att vi har den marginalen barn vars föräldrar inte har något arbete där barnfattigdomen är uppenbar och, 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 och där barn inte får tillräckligt mycket det som behövs för ett gott liv. Och sen har vi den här andra marginalen barn vars föräldrar har alldeles för mycket jobb där arbetslivet liksom äter upp föräldraskapet så att säga. Jag ibland brukar säga att det här arbetslivet tar en hel barn i för att det, det är så pressande. Och, och det, det måste vi faktiskt, jag blir själv väldigt skuldbelagd när jag talar om det här, att, att, att vi har låtit det gå till det här och vi måste nog fundera allvarligt på det, mm. det är inte bäst för våra barn.
0: Vi ska få korta arbetsdagar tycker jag.
1: <laughs> vi ska fortsätta diskutera. Jag tycker att vi ber in vår nästa gäst också. Ni lyssnar alltså på Efter 9 tillsammans med Sonja Kailas, jag och med mig, Mårten Svartström. Vi sitter här tillsammans med Pia Sundell från Barnavårdsföreningen. Nu ska vi ber in vår nästa gäst, Tuve Lenqvist som är utvecklingschef på föreningen Rädda barnen. Hjärtligt välkommen med till Efter 9, Tove Lennqvist. För att vi går närmare in på diskussionen som vi hade här mm. tillsammans med Pia här innan och, och vad det väckte för tankar så helt kort om ditt eget arbete. Utvecklingschef på Rädda barnen, vad går det ute på?
4: No, mina ansvar som berör framförallt barnskyddstjänster. Vi har både barnhem och fosterfamiljer och sen olika öppenvårdstjänster, familjerehabilitering, stödfamiljer och den typens verksamhet.
1: Hur skiljer ditt arbete sig från vad det vad Pia gör?
2: Kanske liksom verksamhetsmässigt så är det samma. Vår organisation mm. har samma service som, som rädda barnen. Men jag jobbar ju med påverkansarbete. Mm. Jag träffar ju inte klienter.
4: Mm. Jag jobbar igen i första hand med de, de vuxna som jobbar med barn. Mm. Och, och jobbar för att, att vår, vår verksamhet överhuvudtaget ska vara så bra, med så bra kvalitet som möjligt. Och att barnen ska bli bemötta. Jag har jobbat länge, inom, över 20 år inom barnskydde, helt med klienter så att på det sättet så, mm. så har jag jobbat på fältet ganska länge. Att, att det är en, en sån resurs som jag kan använda nu i, i det här och slippa inverka sen på ett, på ett vidare plan.
1: Personligen så tänker jag gärna på när jag hör Rädda barnen så tänker jag mer sådär internationellt, mm. globalt.
4: Yep. Och finska rädda barnen är ju på det sättet äh, en, en exception bland rädda barnens före föreningar att vi är den enda internationellt som har verksamhet även i sitt eget hemland. Så vi har verksamhet utomlands men, men rädda barnen i Finland har då ganska bred verksamhet för barn i Finland. Hmm. Vad va tufft alltså, jag visste inte att Finland var det enda landet ja. som inom rädda barnen har.
1: Men det låter ju sannolikt lite oroväckande eller...
4: Mm, det, är, det har säkert något historiska också det där bakgrunden till att varför det är på det sättet men att, att så har det formats och, och det där, Rädda barnen har ju jobbat i Finland sedan 1922 att det där, vi är en ganska gammal förening mm.
2: Det är ju kanske just det här som, som vi har här i, i Finland att barnskyddsföreningar som har en lång historia som både Rädda barnen och Barnavårdsföreningen har så verksamheten har ju formats enligt efterfrågan mm. och det har inte riktigt funnits verksamhet i Finland och så har man börjat bygga upp det och så har Rädda barnen mm. utvecklat sin, sina modeller som har stannat kvar och, och egentligen så ska vi finnas till tills vi inte mera behövs mm. eller då staten eller samhället har över mm. vår verksamhet så att säga.
1: Hur ser den här uh, Enligt dig Tove, mm. barnens rättigheter, det här man respekterar dem om du jämför vårt land och sen då ute i, i världen?
4: No, nu är det ju på det sättet att, att det är delvis fråga om, om olika, olika saker men, men också hemskt mycket fråga om samma saker. Det är ju universella behov som barn har, precis som alla människor har behovet av att bli hörd, av att bli sedd och accepterad som den person som man är och, och att det där är en, och att få delta och inverka påverka på sin egen livsmiljö. Mm. Att, att vi, har på, vi har ett projekt på gång nu uh, tillsammans med våra internationella tjänster där vi har uh, prövat hur, hur vi får feedback från barn både i Finland och sen i Somaliland och Burkina Faso. Och, och där har vi nog sett att, att det är ju hemsamma saker mm. som berör. Och ganska långt också hemsamma frågor och samma, samma sätt man kan använda till att få, få svar av barnen då man frågar direkt.
1: Så det är ganska samma frågor också, mm. speciellt nu idag när vi talar om det här med att lyssna på barnen mm. och respektera deras åsikter och så vidare. Så det är också de frågorna som ni mm. jobbar mycket med på Rädda barnen.
4: Absolut, ja, vi är en barnrättsorganisation och delaktighet det är en av våra, våra stora prioriteringar.
1: Men nu när du lyssnar här på, på diskussionen innan med när vi satt här på Trimis med Pia och, Trimis Trimis, ja heter det Fint
3: så. ord <laughs> Trimis Trimis
1: Så uh, var det någonting du reagerade på? Vad väckte det för, för tankar?
4: Först reagera på det var du pratade om curlingföräldrar mm.
1: ah, Det som jag sa här tidigare <laughs> redan,
4: redan före Pia kom yeah. För jag menar att, att det är ju liksom Det är ju precis samma frågor som även professionella inom barnskydd snubblar med det där att våga fråga barn, att, att liksom stanna upp och fråga barn på allvar. Och mm. tro på och lita på att de har nog en åsikt. Och, och det, där, det är ju hemskt små barn som har jobb, åsikter redan. Vi jobbar med vi har sedan 2018 ett, ett det där, projekt Argesta Voima, styrka från vardagen som speciellt jobbar med att få fyra till tolvåringars barns röster hörda. Vi har just om det här skilsmässobarn har vi, har vi det där frågan. Fråga en barngrupp, jobba med dem att vad de tycker att det skulle vara rätt sorts stöd när föräldrarna skiljer sig. Och, och, det där, och så har vi jobbat med, med det där en daghem till exempel och, och skolklasser. Och det, är helt, det har varit hemskt trevligt att se att, att det är nog samma principer, helt oberoende av att, att det där... En, Hurdana barngrupper det är fråga om. Att man som vuxen hamnar ju jobba och funderar att vad är det sättet som jag får en viss ålders barn eller ett barn som har handikapp. Eller, eller något annat sådana såna problem att, att den kan ha svårare att få sig själv hörd eller att förstå vad man frågar. Men det är ju möjligt. Jag tycker att det är vår vuxnas sak.
1: Mm.
2: Vi har kanske lite i Finland på något sätt trott att det finns vissa åldersgränser som, som gör det möjligt eller tillåter att man pratar med barn eller frågar barn såsikt Men alltså det stämmer inte. Man kan fråga alla barn men man måste göra det på rätt sätt. Man kan fråga ett riktigt litet barn också. Man måste veta vad man vill ha svar på och man måste kunna fråga det på barnets nivå. Och förstås kan inte barn ta ställning till sådana saker som är farliga för för, för honom eller henne
1: mm.
2: men, men man kan trots allt fråga barnet, vad, vad tänker du om den här saken?
1: Mm. Nu måste jag bara säga här att, att med erfarenhet både som förälder och som uh, journalist mm. att uh, fråga barn och intervjua barn är svårt man vet inte hur man ska ställa den där frågan, hur ska man göra egentligen?
4: Men det är ju kanske just frågan om det att, att vi vuxna hemskt lätt funderar på att hur ska barnen set, sitta in i våra sätt att fungera hur får vi med dem i våra möten och svara på våra intervjuer på frågor? Medan vi borde ju vända liksom, att, att hur ska vi fråga så att de kan komma med? Mm. Att, att vi borde ju vända på kakan, för jag tänker att, att barn berättar ju hemskt gärna, mm. även små barn. Med hjälp av bilder så kan de välja, att du har här de här sakerna. Vilka av dem här till exempel hade vi en eftermiddagsverksamhets, det där en workshop var vi funderar, visionerar med barn att hur en eftermiddagsverksamhet skulle de vilja ha. Mycket små barn kan berätta med hjälp av bilder där de får sätta smiley faces på vilken verksamhet som är rolig. Och vad de skulle vilja ha mera. Så kan vuxna vara med och berätta eller lyssna, skriva upp. Det det är, liksom, det är att komma ut ur sin comfort zone, skulle jag säga. Det är frågan om hemskt långt. Att, mm. att liksom våga tänka om och våga. Sen, sen är man inte riktigt på säker grund. Det är lättare som vuxen kanske att hålla sig till det där vanan.
2: Nu när jag var och träffade de här barnen så jag var jag ju alltså faktiskt lite spänd. För jag har ju inte jobbat med det här riktiga jobbet på flera år. För att jag har ju alltså chef, byråkrat. Och nu fick jag... Det var, helt, alltså det var så härligt att gå till de här barngrupperna. Och jag blev liksom så glad när jag hade tio stycken fyraåringar. Och de var alla aktivt med i diskussionen. Och de lyssnade och de hade mycket att berätta. Och jag tänkte att oj nej när de här barnen har så mycket visdom, och, och de vet så mycket och de reflekterar över så viktiga saker att bara... jag, var, var, jag var så tacksam över det att jag fick den här möjligheten och när jag träffade de här äldre barnen också, som ju ändå inte så stora barn, 10-12-åringar och hur, hur kloka tankar de har, hur mycket de funderar på på sitt liv, så det är liksom verkligen givande, och då tänker jag att åh, vad det går mycket visdom förbi oss när vi inte kommer ihåg att diskutera tillräckligt mycket med våra barn. Mm.
4: Ja, eller att vi använder tid till det att vi vuxna spekulerar över att vad man de skulle vilja eller hur många vi skulle kunna lösa det här istället för att fråga om det berör. Mm. Och, och det är ju en sån sak som jag tänker att, att fast man som Pia jobbar med det här dagligen så, så nu har jag fått fast mig själv mm. jämt hemma med precis samma att jag, jag funderar. Vad är de skulle Vad om jag skulle fråga mina barn helt själv? Jag undrar
0: hur många föräldrar egentligen inser nu kanske hur lite de, de frågar sina barn. För jag börjar tänka också på, på en egna omgivning. Att, att folk är ju så jättemåna om att bestämma om saker. Vi ska ha det på ett visst sätt och såna här. Men hur ofta har man tagit egentligen barnens åsikt i, i, i beaktande? Det känns som en där bonusförälder, så alltså mm. är man ju också i en, 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 en lite annorlunda situation. Mm. Men, men, men där är ju också väldigt mycket frågor som man måste utgå mm. ja. genom att fråga, fråga barnen att hur de upplever
4: det. Ja, och så är det kanske också det där att, att vilka frågor är på riktigt relevanta för barn? För nu får vi ju feedback också på det att vi vuxna frågar sådana saker som, barn inte, som inte är relevanta för dem. Alltså Vad skulle till vi, exempel
0: vara ett
3: exempel? No, i, I
4: vissa... Liksom, i skolan till exempel eller, eller också i, i utvecklande av barnskydde så ofta så är det sådana frågor att, att om man inte får deltagare, och, om man inte får de barnen med så är det oftast någon fråga om det att, att de frågor som frågas antingen är orelevanta för dem eller sen att de inte tror på att de på riktigt blir hörda, att det har någon skillnad. Att det som, föräld, eller som vuxen att också liksom alltid om man frågar barn mm. på något sätt föra fram det här att, att det vad du säger är viktigt och det vad du säger kommer att inverka på det här eller det här eller ta sig beaktande på det här och det här sättet. För nu vet vi nu själv också att om du svarar på någon frågeformulär och du inte har någon hum om, har det någon inverkan. Mm på något. Så varför skulle du Ida säga? Precis samma sak stiger ju vi, vi hade barn, barn från fosterfamiljer som, som jobbar med oss en dag och, och de fick då jobba med det att, att vad de, hurdana önskemål de har när, när våra arbetare kommer att hälsa på dem till fosterfamiljen. Jättekonkreta exempel. Mm. Att vuxna har tid att titta på mina leksaker. Att vuxna har tid att och, och spela något spel med mig medan jag är där, och att det ska vara något trevligt att äta. Det, det är ju liksom, mm. det, och det är ju så små saker mm. som gör att, att den, den träffen eller det möte blir viktigt.
2: Och där, där tänker jag att samtidigt som det är små saker så, så är det här faktiskt också jättestora saker så. som rädda barnen har gått i bräschen för, för de här barnen som lever på flyktingläger. Mm. Och det var vi kanske lite glömmare, att, att barnens rättigheter gäller faktiskt alla barn. Och oavsett om de är råkar finnas i Finland eller någon annanstans och om de är på flyktingläger så har de fortfarande samma rättigheter. Och då är det vår skyldighet att åtgärda den här situationen så att, att, att barn har rättighet tillräckligt skydd. Och då ska vi skydda de här barnen. Mm. Att sen att prata om vems uppgift och hitta dit. Så det är sen en sekundär fråga. Det ska finnas en vilja i oss att respektera barnens rättigheter varje dag i alla frågor.
1: En, en grej som jag ännu tänkte bara ta upp här som med egen erfarenhet. Desto äldre, har jag märkt åtminstone, <laughs> som jag säger. Desto äldre barnen blir desto mer äh, kommer de ju nog självmansen med åsikter och äh, tycke och, och tankar. Och äh, det kan stundvis också sen bli lite äh, problematiskt för en förälder. Nu säger jag mig själv i spegeln här. Att när det plötsligt kommer att de tycker så här. Och då kan det komma en sån här, eh, någonstans ifrån en sån här som förälder, vad kommer du att hävda dig här nu plötsligt? <laughs> att, men det borde egentligen se som en god sak då, att okay. den här tonåringen har tankar och åsikter och man borde inte direkt mm. gå på defensiven. Och, och, ha, vad är det här nu? Kanske
0: du bara så att jag hör dig, jag hör dig, jag <laughs> Precis, hör dig.
1: Precis, liksom, ja, alltså det får mig att tänka. Att, 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 mm. för att, jag tror att det, antar att det är en naturlig process att desto äldre det blir desto mer mm. kommer det
2: och det är ju just det här att ingen har någonsin sagt att det är kiva eller lätt att uppfostra tonåringar. Det är inte det och, och, och det är samtidigt vårt vikt, vår viktigaste uppgift som föräldrar att att liksom stå ut med med den tiden och, och det är då som man på riktigt gör det där grovjobbet och man måste bara orka och samtidigt håller de på att utvecklas till, till unga vuxna småningom och deras hjärna utvecklas och de, de, de börjar vara mer redo och att, att reflektera över svårare saker och det är att de för fram sin åsikt så det är, ju, det är jättebra och ju mer vi ber om deras åsikt desto bättre det betyder inte det att man gör alltid så som barnet säger givetvis kan inte en 14-åring vara två på natten ute på stan trots att så att säga alla andra
1: är.
2: utan det är, det är just det som mm. är också barnets rättigheter att vi ser till att de får ett tillräckligt skydd hela tiden
4: det är kanske det som, som jag menar med att komma ut ur sin comfort zone. Man blir ju utmanad då. Mm. Du hamnar ju motiverad. Att varför varför tycker jag så här? Varför säger jag att vi gör det här nu? Varför bestämmer jag att vi gör det på det här sättet? Och, och så tycker jag nog också att, att barns delaktighet, ju, mind, ju yngre barn lär sig att deras åsikt har en betydelse desto bättre mår de ju att om vi vill ha, så som jag tänker att vi i Finland som nation vill ha välmående barn och medborgare som klarar av att, att hänga med i samhället så, så måste vi ju förstärka den, att, att du är värdefull så som du är. Din åsikt, dina tankar, fast jag skulle bara vara en någon åsikt,
3: mm.
4: är jättevärdefulla. Inga barn är för små. Det är ju, vår vuxnas ansvar är ju att, att göra det så att barnet känner sig tryggt, att, att det är ju vad det lite pratades om här i början för jag kom in, att, att meningen är ju inte att barnen ska känna sig otrygga om, om vuxna säger att, att hej bestäm du bestäm du, bestäm du det, det, det är inte frågan om Nej. men att det där, att, mm. att, att höra på riktigt
3: mm.
0: Mm. Det var ju nästan lite av ett, ett konkret tips för mm. mm. vi hade lite tänkt att vi skulle avsluta här med att, mm. att Ge lite verktyg eller idéer vad man kan fundera på mm. som till exempel föräldrar. Mm.
1: Alla ni där ute som lyssnar och som är föräldrar eller varför inte annars också tips. Vad skulle, vad skulle man kunna utmana inför barnkonventionens dag att folk att tänka på?
2: Nu jag kan säga att det är en mycket konkret sak. Alla, varenda en av de barnen som jag träffar så sa en sak som, som lite förvånade mig och jag blev väldigt skuldbelagd själv som förälder. Jag visar en bild av de här bilderna som vi har, att barnen är där. Det är två barn och så är det en massa äldre och yngre vuxna som jag då tolkar som föräldrar och mor- och som fotar det här barnet. Och, och i konventionen är det att barn har rätt till sin integritet och det betyder i praktiken att barn har rätt att säga att jag vill inte att det här fotar ska sättas på Facebook. Och alla de här barnen sa att, att det har hänt många gånger att någon har satt en bild på Facebook eller Instagram fast de inte har
1: villa. Fast de inte har villa mm. så har de ändå satt. Och
2: ändå har det hänt. Och det, jag
0: tycker det är viktigt att fråga barnen, får jag
2: sätta den här bilden på Facebook? Om barnen säger nej så är vi bara tvungna att respektera
0: det. Mm. Mm. No, I vilken ålder är man kanske liksom kapabel att, att, att förstå det här som, som barn?
2: No, det är ju jättesvårt att säga, men, men barn föds ju nu för tiden med de här mm. maskinerna. Så en, en fyraåring kan man nog visa bilden åt och säga att jag tänkte sätta den här på Facebook. Är det okej okay för dig?
4: Mm.
1: Mm. Så den vet en vad det är mm. det frågan? Det är bättre än vad det är mm. frågan. Mm. Tove, vad tänkte du?
4: No, jag skulle, skulle som utmaning säga det att, att jag skulle uppmuntra alla vuxna som möter barn att stanna upp. Minst en gång och på riktigt sätta sig ner och stanna och fråga. att Hej, vad vet du idag?
3: Mm.
4: Vad har du gjort idag? Och, och lyssna. Också stanna upp och lyssna. För jag tänker att, att den här, det här liksom hektiska tiden är lite så att vi kan nog fråga i förbifarten. Men barn märker nog om du inte stannar upp och lyssnar. Att använda den där, om du har bara tio minuter, så använd den på riktigt. På det sättet att du inte samtidigt gör något annat eller tänker på något annat eller funderar att vad ska jag göra till följande. Fråga och stanna upp och lyssna på allvar.
1: Mm. Jättebra.
0: Viktiga ord, ja. viktiga tankar. Och viktiga
1: saker vi har pratat om idag. Mm.
0: Tusen tack Tove Lönnqvist och Pia Sundell för att ni gästade oss här på Efter ni.
1: Tack. Ni har lyssnat på Efter tillsammans med Sonja Kajlasar och med mig Mårten Svartström och ja, som vi brukar säga vi är tillbaka som vanligt nästa vecka med nya gäster och nya utmaningar Vi hörs!